0: Ich habe das auch mal ausgerechnet, so lustigerweise. Das ist, das ist heftig Eine Stunde pro Woche mal vier sind vier. Vier mal zwölf sind 48 Stunden im Jahr, die du ja. dann was änderst zusammen mit einer Person. Wie sollst du in 48 Stunden pro Jahr massive Änderungen, auch strukturelle Änderungen, Mindset-Veränderungen, neuronale Veränderungen, gesundheitstechnische Veränderungen ausgleichen gegenüber den restlichen tausenden Stunden, die übrig sind? Das ist der, das ist der Wahnsinn, wenn man sich das mal so vor Augen führt.
1: Ja. Geht nicht. Hast du vollkommen recht.
2: Unsere Vision, eine schmerzfreie Welt. Herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Kaum jemand kann seinen Alltag heute noch schmerzfrei bewältigen. Statt nach der Ursache zu suchen, werden meist nur Symptome behandelt, oftmals ohne Erfolg. Ein effizientes Therapiesystem, das schnelle und nachhaltige Erfolge erzielt, wird mehr denn je gebraucht. Mit dem Healing Humans Therapiesystem kannst du Beschwerden deiner Klienten und Mitmenschen systematisch identifizieren und nachhaltig lösen. Und wir zeigen dir, wie das funktioniert. Bei Healing Humans gibt es keine Ausreden. Die Zeit, für eine schmerzfreie Welt zu sorgen, ist jetzt.
1: Wie sollte es möglich sein, dass ein Teil das Ganze erkennt? Lies Pascal. Den Namen habe ich mal wieder nicht richtig ausgesprochen, glaube ich. Aber damit herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Ich bin hier heute nicht mit Andy, sondern ich bin hier mit dem wunderbaren Paul. Der andere wunderbare Mensch im Dreierkonstrukt. Exakt. Herzlich willkommen, Paul. Und ja, du bist, bist hier eingeladen, natürlich, um über Biomechanik zu sprechen. Aber nicht nur, sondern auch um Emotionen, Gedanken. Und wir wollen heute mal herausfinden oder... Ich hatte mir gedacht, das wäre mal ganz interessant zu hören. Du gibst ja den Beginner Call bei uns, Quatsch, nicht den Beginner Call, den Mindset Call. Ich bleib noch erst beim, äh, ich bleib erstmal noch beim Mindset Call. Ich gebe den Beginner Call, du gibst den Mindset Call. Ja. Also wir wollen mal, wir wollen mal herausfinden, was du beim Mindset Call jetzt so erlebt hast, beziehungsweise inwiefern du da festgestellt hast oder welche Vermutungen du hast, inwiefern Emotionen und Gedanken sich auf die Biomechanik auswirken und wie du das Ganze angehst und lösen kannst. Ich denke, es ist ein sehr sehr interessantes Thema. Und dazu auch das Zitat, dass wir es dass wirklich ganzheitlich angehen wollen und ausschauen wollen über die Biomechanik heraus. Hey, was, was beeinflusst dich eigentlich noch und wie können wir dir helfen, gesund zu sein? Und wie wirkt sich das wieder dann rückschließend auf die Biomechanik aus? Ich Bevor ich. ich jetzt meinen Monolog beende, ja. muss ich natürlich noch jemanden loben. Und jetzt lobe ich den Beginner Call. Jetzt bin ich nämlich auch richtig mit dem Beginner Call. Äh, ja, alle, alle, die da über dienstags, freitags dabei sind, Eduard, Sabrina, Maren, ihr habt richtig gute Arbeit jetzt geleistet, ihr habt euch sehr gut weiterentwickelt, ihr habt eure ersten Kunden jetzt schon behandelt und ja, es muss auch einfach mal gelobt werden hier im Podcast. Also dazu alles, alles Gute. Ihr habt das sehr oder seid sehr gut angegangen, ihr seid offen für Feedback. Ihr baut es mit ein und genauso kann es weitergehen. So genau so wünschen wir uns das.
0: Gut, Paul. Komm, Moritz, ich schließe mich auch an das Lob mit an. Ich ja. ähm, lobe einfach mal quer durch die Bank weg alle Teilnehmer des Mindset Calls. Vor allem die Teilnehmer, ähm, die nicht einfach nur kommen, um zu gucken, was ist denn das? Was passiert denn da? Sondern die TeilnehmerInnen. Gendern, gendergerechte Sprache habe ich jetzt gelernt bei der Bachelorarbeit. Okay. Die TeilnehmerInnen, ähm, die immer so fast schon aus dem Nichts heraus relativ schnell, relativ tief blicken lassen und sich trauen, Dinge anzusprechen, die in der Konstellation mit Menschen, die man sonst nicht kennt, vor allem dann auch noch über Zoom, ja. vor allem auch noch unter der Prämisse, dass das Zoom-Video, der Zoom-Call aufgenommen wird. Das, hm. das ist schon heftig und das äh, verdient jedes Mal, wenn ich montags da sitze, meinen Respekt, also gut ab, also großes, großes Lob und ein Großes Danke auch von meiner Seite für das Vertrauen, was darüber kommt, an alle. Und gerne mehr im Mindset-Call, Leute. Ich ja. besuche jetzt ab und zu mal den Advanced-Call und halte mein Gesicht an die Kamera <lacht> und erwarte dann dementsprechend mehr
1: Präsenz im Mindset-Call. Ach, den kenne ich doch, so weißt du. Ich wollte gerade sagen, du machst ein bisschen Werbung für den Mindset-Call noch im Advanced-Call. Ja, genau. In dem Beginner-Call wolltest du auch mal vorbeischauen, hast du gerade gesagt. Ich mache einfach jetzt überall Cameo-Auftritte und dann. Genau, und dann ist der Mindset-Call roppenvoll. Ja. Alle Teilnehmer im Mindset Call. Ähm, ja, kommen wir, kommen wir da mit zum Thema Mindset auch, ähm, zum heutigen Thema des Podcasts. Inwiefern, oder was hast du vorgedacht, so über den Zusammenhang von Gedanken und Biomechanik, bevor du jetzt den Mindset Call gegeben hast und was hat sich vielleicht auch verändert dann? Oder was hast du erlebt?
0: Wow. Geht das bei dir auch gerade ab? Die weltweite äh, Warnungsmaßnahme haben wir jetzt neu. 11 Uhr, Donnerstag, 9. März 2023. Wir werden mal wieder getestet und gewarnt. Oh, das passt gut dazu. Das war mein Handy. Also falls du den Ton gehört hast oder nee, nee. Mensch. Alles, alles gut. Dann hätte ich es gar nicht erwähnen sollen. Vergesst einfach, <lacht> was ich gesagt habe. Also zurück <lacht> zum Thema, der Mindset-Call. Was mir auch gefallen ist, seitdem ich den Mindset-Call angefangen
1: habe, möchtest du wissen? Ja. Okay. Oder welche Zusammenhänge du vor allem auch festgestellt hast?
0: Naja, ich fange mal ganz grundlegend an. Also am Anfang dachte ich mir, okay, ich bin sehr gespannt, was überhaupt aus dem Mindset-Call entstehen wird und wie schnell, wie tief das möglich ist, da abzutauchen mit den Teilnehmern. Ich kannte das ja aus meiner eigenen Beratung, aus meinem eigenen Personal-Training, aus meinen eigenen Coachings ähm, und durch meine eigene Lebensgeschichte, Das ist relativ schnell und relativ invasiv, aber ganz human und sanft auch in tiefe Thematiken abtauchen kann, die eigentlich unglaublich persönlich sind, die man jetzt nicht unbedingt mit jedem bespricht. Ja. Wo man eigentlich auch meint, dass man die in der Familie bespricht. Aber interessanterweise bespricht man solche Dinge kaum heutzutage in der Familie mit den Menschen, die einem eigentlich am nächsten stehen sollten oder mit, mit, mit dem Partner oder der Partnerin. Mhm. Das passiert dann meistens im Kontext mit Therapeuten, mit Coaches, mit Beratern, mit Personal Trainern und gerade Personal Trainer, Therapeuten, Sporttherapeuten, Healing Humans Therapeuten, Masseure, Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Osteopathen, was auch immer. Wir arbeiten mit Menschen und da ist man oftmals ja auch so ein, ein Abladeort für Emotionen und für Ereignisse und für Gedanken, die, einen, die das Individuum halt betreffen und Dementsprechend bin ich super offen an die ganze Geschichte rangegangen und wusste gar nicht, wo geht's denn hin. Aber es hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass die meisten Menschen immer das gleiche Problem haben. Und das deckt sich eigentlich mit der Podcast-Folge, die ihr vor zwei Folgen aufgenommen habt. Ich weiß, bin mir nicht mehr sicher, ob es 101 war oder 100. Es ja. geht, mir ist aufgefallen, das ist jetzt, wie viele Calls sind das? Fünf plus sechs macht elf. Es sind elf Calls jetzt. Also es ist jetzt schon Fast drei Monate bin ich dabei. Mhm. Es geht um das Machen und das Umsetzen. Immer wieder. Immer, ja. immer wieder. Das sehe ich immer wieder. Es gibt natürlich Menschen, so wie ich, und die auch im mindset sind, die wollen erstmal alles greifbar machen und verstehen. Die tauchen so tief ab in die verschiedensten interdisziplinären Themengebiete, und lernen dann noch hier und lernen dann noch da und versuchen, sich die Welt zu erklären und graben und graben und graben und wollen wissen, wo das herkommt. Und das ist auch gut für viele Menschen, weil das ein Verständnis schafft und eine Art von Akzeptanz hervorruft. Das ist zumindest mir aufgefallen, an mir selber und an den Menschen, die das machen. Und dennoch, dennoch ist dann wichtig, wenn man das erkannt hat, dass man irgendwie weiß, okay, was mache ich denn jetzt? Wie ändere ich das denn jetzt? Und warum falle ich immer wieder zurück in mein Verhalten? Und das, das ist der größte Punkt. Wie machen wir das? Wie schaffen die Leute das? Und das ist eigentlich ganz einfach, aber ja. gleichzeitig super schwer. also eine totale Ambivalenz. Ja. Und dir ist das sicher auch in deiner Arbeit schon aufgefallen. Und dass es ständig ums Tun oder ums Machen geht. Die Leute wissen schon vieles. Ja. Du, du berätst sie dann und dann sagen sie im 80% der Fälle zu den Sachen, wie du ihnen gesagt hast, ja, ich weiß ja. Ja, ja ich weiß ja. Super interessant.
1: Es ist halt super, super wichtig, wirklich in die Umsetzung zu kommen und da Strategien zu haben, wie du es dann auch wirklich durchziehst, weil, wie du es gerade angesprochen hast, in der Sporttherapie erlebt man es ja auch. Also ich weiß, dass ich mich mehr bewegen müsste. Ich weiß, dass ich mir mehr Mobility machen müsste. Ich weiß, dass ich Krafttraining machen sollte. Ich muss auch mehr schlafen. Im Moment, habe ich sehr viel Stress. Vielleicht sollte ich da mal was zum Ausgleich machen. Ja, dann mach halt was. <lacht> Vielleicht sollte ich mal. Ja. Ich mache auch heute mal. Ist besser ja, sehr konjunktiv ähm, genau. in, die, in die Materie gehst, aber ähm, ja, du hattest, auch, du hattest auch angesprochen mit der Familie, dass es da auch nicht mehr so besprochen wird, also zum einen denke ich, dass es diese, diese Umsetzung ist, inwiefern siehst du da auch ein Problem, dass es nicht mehr so eng ist, um das in der Familie oder mit dem Partner zu besprechen?
0: Mm, oh, das ist ein super interessantes Thema. Ja. Ähm, <lacht> Dann zum einen muss man mal sagen, dass es nicht überall so ist. Also ich habe auch schon Familien kennengelernt und Personen kennengelernt, die ähm, extrem kontrastreich zum Schnitt, würde ich jetzt mal sagen, einen ganz anderen Umgang in der Familie haben und schon um einigen Level oder Niveaus oder wie auch immer man das ausdrücken möchte, weiter sind als andere. Und das schon über ein paar Generationen hinweg, weil das mhm. ja auch immer weitergegeben wird von der Oma zur Mama ja. zur Tochter. Zur Enkel, Tochter und so weiter und so fort. Und da merkst du einfach, dass die, die haben eine andere Sozialkompetenz, eine andere Sprachkompetenz, eine andere Reflektiertheit, eine, 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 eine andere Sichtweise auf Konflikt, eine andere Bewertung der Dinge, die dann wiederum positiver ist. Mhm. Aber ich schweife schon wieder ab. Äh, der Klassenkörper in <lacht> ich bin Klassiker bei mir.
1: Die Frage ist ja dann auch, also du meinst gerade, es gibt dann Familien, die das gut hinbekommen, es gibt welche, die es weniger gut hinbekommen. Äh, zwei Fragen. Inwiefern hilft es bei der Umsetzung, dass die Leute da dann mehr hinkommen? Was machst du sonst mit den Leuten, um in die Umsetzung zu kommen? Das
0: ist gut, dass du Fragen stellst, Mo. Ich glaube, da, das ist eine sehr gute Strategie, um mich zu zügeln, dass ich mich zu sehr abschweife. Perfekt. Ja. <lacht> das habe ich auch schon festgestellt.
1: <lacht> okay, ich habe ihn, hab ihn sofort durchschaut. Ich, ich frage ihn einfach. Ähm, was war die Frage? <lacht> Zum einen, also du hattest ja gerade angesprochen, es gibt die einen Familien, es gibt die anderen Familien. Das heißt, wir haben, wir haben zum einen Klienten oder wenn du in der Sporttherapie bist, die es schaffen, sehr, sehr gut zu reflektieren und dann das auch im internen Kreis zu besprechen. Inwiefern siehst du da einen Unterschied zur Umsetzung? Also, dass die Leute mehr oder weniger umsetzen als jetzt Leute, die es weniger besprechen. Und was machst du dann mit denen, die nicht in die Umsetzung kommen?
0: Okay, okay, das ist ein bisschen schwieriger. Ähm... Zum
1: einen kannst du das nicht so pauschal über einen Kamm
0: scheren, dass diejenigen, die reflektierter sind, schneller mhm. in die Umsetzung kommen und diejenigen, die weniger reflektiert sind und weniger darüber nachdenken und weniger gute Familienkonstrukte und Dynamiken haben, langsamer in die Umsetzung kommen. Das ist ähm, eine Mischform. Und man könnte, glaube ich, spekulieren, dass es so ist, beziehungsweise, ne, dass es in den häufigsten Fällen der Fall ist, aber... Erstens mal, glaube ich, jede Familie besteht ja auch aus Individuen und diese Individuen bringen ihre eigenen Erfahrungen, ihre Prägungen, ihre Erziehungsdinger mit, die sie auch über mehrere Generationen natürlich vererbt bekommen haben. Dann gibt es in jeder Zeit andere Lebensumstände, die sich darauf auswirken, nicht nur auf epigenetische Prozesse, sondern auch auf Denkprozesse, auf emotionale Prozesse ähm, und das nimmst du natürlich mit. Das nehmen alle Menschen in einem Familienkonstrukt mit. Und so entsteht dann ein Konglomerat aus drei bis vier Personen, mindestens in einer Familie, ne? Vater, Mutter, Kinder, ähm, die alle ihre ganz eigenen Dynamiken mitbringen. Und wenn dann natürlich noch äh, gewisse Verhaftungen, Negativerfahrungen, Verhaltensmuster habituiertes Verhalten dazu dazukommen, ähm, die diesen Menschen nicht so wirklich präsent und bewusst ist, weil sie nicht jeden Tag daran denken, sondern natürlich auch aufgrund des Lebens mhm. tagtäglich in so einem gewissen Prozess des Einfach-Machens drin sind. Also früh aufstehen, gewisse Prozesse arbeiten, nachmittags nach Hause kommen, dann noch vielleicht zum Sport, abends die Kinder versorgen, dann geht es ins Bett und so weiter und so fort. Das ist ja jedes Ta jeden Tag das Gleiche. Mhm. Täglich ist das Murmeltier. Ich glaube, dass aufgrund dessen in dieser schnelllebigen äh, Gesellschaft, in der wir uns befinden hier in der westlichen Welt, vor allem in Deutschland, ähm, dass da viel verloren geht, weil einfach die Lebensumstände zu stressig sind, zu überbordend. Ja. Und da bleibt nicht so viel Raum für die Entwicklung von Sozialkompetenz im Kleinen. Und wenn die im Kleinen, also das ist ein Punkt, warum das nicht funktioniert, Und wenn die im Kleinen schon nicht so gut funktioniert, dann gehen diese einzelnen Individuen natürlich auch nach außen, ganz anders in die Interaktion mit den Menschen. Zurückhaltender, weniger reflektiert, weniger konfliktbereit, weniger ähm, oder konfliktscheuer dementsprechend, ähm, weniger resilient und so weiter
1: und so fort. Ähm, okay, also für dich gibt es jetzt, sorry. Ja, gerne. Gib für mir dich kurz. Gibt's dann jetzt auch keinen primären Unterschied zwischen denen, die jetzt zu Hause eher in Familien sind oder in Umfelden sind, wo sie sich eh schon gut reflektieren können mhm. und da viele Sachen intern sprechen und denen, die dann eher zum Personal Trainer gehen oder zu einer anderen betreuenden Person, um das Ganze anzugehen.
0: Nicht, nicht zwangsläufig, nein, weil ich auch schon erlebt habe, dass es Menschen gibt, die, also das ist meine eigene Erfahrung, ähm, oft gesehen auch, äh, es gibt viele Menschen, die weniger reflektiert sind und weniger bereits in der Familie, in, in der Dynamik gearbeitet haben und trotzdem schneller ins Tun, schneller in die Umsetzung kommen, die sich nicht so lange damit aufhalten, was ist denn da? Was war denn da? Was passiert denn da? Weil die genau wissen, dass damit auch eine gewisse Negativität und eine gewisse Art des sich-selbst-Bremsens einhergeht. Und das können die gar nicht, das wollen die nicht. Die wollen einfach, das ist das Problem, da könnte die Lösung sein, los geht's, ausprobieren. Wenn es funktioniert, dann nicht, Nächstes, nächste Lösung, nächster Lösungsansatz, aber ja. so sind viele auch und da, da muss es nicht viel in der Familie ähm, gegeben haben. Ganz im Gegenteil kann es sogar so sein, dass wenn es viel zu wenig bis gar nichts in der Familie gegeben hat, dass, es dann, dass dann da Individuum hervorgehen aus diesem Konstrukt, die ähm, komplett das Gegenteil sind, also ein richtig krasser Kontrast, so ein Systemstörer, mhm. was ja auch super interessant ist, die das dann komplett anders machen. Ja. Aber das Potenzial in Familien, die schon auf einem höheren Reflexionsniveau sind, auf einem höheren Kommunikations- und Interaktionsniveau, weil das ja auch alles vorgelebt wird und ständig praktiziert und geübt wird im Alltag in der Interaktion mit Menschen, das ist natürlich, da ist die Tendenz höher und die Wahrscheinlichkeit höher, dass, ja. die, dass die einzelnen Individuen, Individuen kompetenter sind und besser Umgehen können mit Lebensproblematiken. Ne? Okay. Aber es ist auf jeden Fall, es ist, es ist stark gemischt, es ist stark gemischt. Okay. Weil je reflektierter, das ist vielleicht der letzte Punkt noch, bevor du mir wieder eine Frage stellen darfst, um mich zu bremsen. Je reflektierter, je reflektierter man ist, desto größer ist auch die Gefahr, ähm, zu reflektiert zu sein. Mhm da spreche ich auch ein bisschen aus eigener Erfahrung, nicht bei mir persönlich nur, sondern auch in meinem näheren Umfeld, was ich die letzten Jahre hatte, zu viel in Dingen drin zu hängen, führt auch letztendlich dazu, dass ständig die gleichen neuronalen Prozesse zusammenfeuern. Das ist das gleiche Thema, wie die ganze Zeit zu denken, nicht an etwas zu denken oder nicht etwas, etwas nicht zu bekommen oder etwas nicht passieren zu lassen. Dadurch erreiche ich mein Ziel nicht. Dadurch zeige ich meinem neur neuronalen System nur, dass es die gleichen Schaltkreise die ganze Zeit feuern lassen soll und verankern lassen soll, weil unser Gehirn nicht in Negation denken kann. Das heißt, wenn du ständig denkst, nicht, dann sagst du das zwar, rein kognitiv denkst du, das kommt an, aber kognitiv kommt nur das Bild an. Also Krebs, herz krank sein, ich schaffe das Gewicht nicht, ich kann den Patienten nicht behandeln, äh, ich kann die Gehaltserhöhung Job nicht umsetzen und, und, und. Das kommt alles. Der rosa Elefant. Ja?
1: Ja. Okay. Ähm, du, du meinst ja, dass das größte Problem im Mindset-Call ist, in die Umsetzung zu kommen. Was du jetzt siehst. Ja, die Umsetzung, stimmt. Und also auch, um biomechanische Probleme zu lösen, klar. Das erleben wir hier jeden Tag. Wenn du die Übung halt zu Hause nicht machst, wird es nicht funktionieren, dass du ja. deine, deine Probleme in den Griff bekommst. Ja das, Na, ist, so ja,
0: das ist das Thema, entschuldige, das ist das Thema von eurem vorletzten Podcast, gell? Wo, wo, ja. Andi, wo Andi so schön meinte, ja, die Leute haben eine Stunde in der Woche bei uns, dann bleiben noch sechs Tage und 23 Stunden übrig. Da müssen sie einfach was machen, sonst passiert keine Lebensänderung. <lacht> ich habe das auch mal ausgerechnet, so lustigerweise, das ist, das ist heftig. Eine Stunde pro Woche mal vier sind vier, vier mal zwölf sind 48 Stunden im Jahr die du ja. dann was änderst, zusammen mit einer Person. Wie sollst du achten? in 48 Stunden pro Jahr massive Änderungen, auch strukturelle Änderungen, Mindset-Veränderungen, neuronale Veränderungen, gesundheitstechnische Veränderungen ausgleichen gegenüber den restlichen tausenden Stunden, die übrig sind? Das ist, der, das ist der Wahnsinn, wenn man sich das mal so vor Augen führt.
1: Ja. Geht nicht. Hast du vollkommen recht.
2: Das war gerade erst der Anfang. Heilpraktiker oder Coach erfolgreich unterstützen können. Sowohl was das Business anbelangt, als auch die Arbeit mit deinen Klienten.
1: Was was hast du denn jetzt äh, erlebt oder was sind so deine Strategien, um Leute dann, denen es Schwerfett in die Umsetzung zu bringen? Also Andy ist ja so jemand, den musst du wenn, dann eher bremsen, um nicht zu viel zu machen. Der setzt ja sofort um. Wir beide sind, glaube ich, eher auf der... Zu viel Nachdenken-Seite. Oh ja. Aber, aber was, ja, was machst du jetzt mit Leuten oder was hast du im Mindset Call festgestellt, was den Leuten dann hilft, in die Umsetzung zu kommen?
0: Also erstmal muss ich sagen, dass ähm, eine Problematik bei mir ist, also da decken wir uns vielleicht auch, ähm, dass ich zu theoretisiere, zu, zu stark theoretisiere. Ich habe immer das Gefühl, dass es den Menschen sehr stark hilft oder hatte das Gefühl. Das muss man jetzt so mit Schrägstrich habe, hatte das Gefühl. Dass es den Menschen hilft, wenn sie erstmal möglichst viel wissen, wenn sie verstehen, was denn da vorgeht, weil dieses "Ich verstehe es nicht", "Ich weiß nicht, was mit mir los ist", "Vielleicht bin ich erkrankt", ja "Vielleicht bin ich falsch", das sind alles so Sachen, die irgendwo unterschwellig brodeln. Und wenn ein Verständnis da ist, dann kann eine Akzeptanz und ähm, ein Greifbarmachen stattfinden. Das ist immer so meine Herangehensweise. Nichtsdestotrotz stehe ich dann auch immer in, vor der Herausforderung: Okay. Was empfiehlst du dieser spezifischen Person jetzt, die du jetzt gerade mal seit 25 Minuten kennst über den Call? Was empfiehlst du dir jetzt, was sie tun soll? Und ähm, natürlich gibt es ähm, Personen, denen du empfehlen kannst, dass sie Tagebuch schreiben sollen, dass sie äh, sich so einen Punkteplan machen sollen oder aufschreiben sollen, was jetzt gerade in dem Moment mit ihm passiert. Ähm, wenn sie sehr selbstreflektiert sind, gibt äh, gibt es Personen, denen du empfehlen kannst. Ähm, Direkt in dem Moment der Selbstreflexion die Strategie anzuwenden, sich zu fragen, ist dieser Gedanke real? Ist diese Sorge real? Und was kann ich jetzt Kontrast, im Kontrastprogramm dazu tun, um diesen Gedanken, also zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ich muss die ganze Zeit leisten, ich ähm, habe diesen Leistungsdruck, diesen Leistungscharakter, ähm, und bin die ganze Zeit hibbelig und habe das Gefühl, werde davon ich werde davon kontrolliert, weil dann eine gewisse Bewertung meines Umfeldes mit einhergeht. Also eine Negativbewertung, wenn ich das nicht schaffe. Und natürlich eine positive Bewertung, Lob, Anerkennung, wenn ich das alles schaffe, was ich leisten muss oder was ich denke, leisten zu müssen.
2: Ja.
0: Und dann kann man sich sofort ähm, entkräftende Fragen stellen im Sinne von, entspricht dieser Gedanke der Realität in Kombination mit, was würde ich jemand anderem raten, der jetzt in dieser Situation wäre? Und ein ganz potenter Ratschlag ist für mich immer, wenn die Leute Kinder haben, was würdet ihr euren Kindern raten jetzt zu tun? Oder ja. euren Enkelkindern oder eurem, eurem Neffen, eurer Nichte? Ja. Was, was würde die anderen Personen, anderen Menschen oder euren Kindern raten? Weil bei Kindern möchte man immer alles besser machen. Man möchte immer, dass Kinder alles das haben, was man nicht hatte. Man möchte nicht die gleichen Fehler machen, die man selbst gemacht hat. Dann entsteht automatisch ein ganz anderer Reflexionsprozess, den man sich selbst gegenüber interessanterweise überhaupt gar nicht fährt. Ja. Sich selbst gegenüber fährt man genau die gegenteiligen Reflexionsprozesse. Und man verurteilt sich oftmals, man ist der negative Elternanteil, sich selbst gegenüber, den man vorgelebt bekommen hat, in der Bildungsphase und in der Kindheit. Man ist verurteilend, wenn man nicht leistet, vor allem in unserer Gesellschaft, und, und, und. Ähm, aber das ist schwierig, um das auf den Punkt zu bringen, es ist schwierig jetzt zu pauschalisieren, was macht man mit den Leuten, weil das auf das Individuum ankommt. Also ich versuche dann herauszuhören, was wäre jetzt notwendig für diese Person ja. und versuche dann ganz einfache Tipps zu geben. Aber es ist, ich gebe das ehrlich zu, das ist gar nicht so einfach, vor allem wenn du die Kunden, die Klienten in so einem einstündigen Call ja. relativ kurzfristig nur kennenlernst. Also bei mir ergibt sich sehr vieles auch. Ich habe auch, ich weiß nicht, wie viele von diesen Notizzetteln hier rumliegen zu, zu Petra, zu ähm, äh, Steffi, zu Sina, zu allen Möglichen, die da die ganze Zeit teilnehmen. Edith, ne? Ja. Weil sich natürlich so ein Gesamtbild ergibt. Das dauert alles immer so ein bisschen. Ähm, so eine Art Profiling entsteht dann und dann geht, funktioniert das besser.
1: Ähm,
0: ja. Kann ich dir noch ein Beispiel geben? Ich hatte gerade noch
1: ein Beispiel. Was ist Ja genau, was ist da mit Leuten, mit denen du länger zusammenarbeitest, wo du die genau kennengelernt hast schon, sie über längeren Zeitraum auch kennst? Wie bringst du die dann dazu, in die Umsetzung zu kommen? Ich denke man es ist ja das eine zu reflektieren, was man tun sollte oder was jetzt in der Situation das Richtige Ehe wäre und das andere, das dann, dann auch wirklich durchzuziehen.
0: Dann gehe ich vielleicht mal aus dem Setting vom Mindset-Call raus, ja. in mein eigenes Personal-Training und in die eigene... Tätigkeit als Berater. Ähm, ich berate ja hauptsächlich momentan Leute, die alle selbstständig sind und ähm, Geschäftsführer von Firmen. Und die haben natürlich so eine Grundeinstellung. Ähm, sie müssen Entscheidungen treffen. Sie sind verantwortlich für alles. Sie haben eine gewisse Herangehensweise an das Leben und äh, setzen das natürlich auch um. sind manchmal relativ beratungsresistent, vor allem im privaten Leben. Was ich bei denen in der zwei drei Jahres Zusammenarbeit kenn oder gesehen habe, ist, dass die sich im Privaten selbst immer wieder ein Bein stellen. Die können das, wenn es ums Außen geht, extrem gut umsetzen alle. Aber wenn es um sich selbst geht, dann wissen sie ja, ich müsste vielleicht genauso wie du es vorhin gesagt hast. Mhm. Und was ich denen mache, ist Konfrontation. Also ich versuche denen ab einem gewissen Punkt der Zusammenarbeit an dem ich merke, dass ähm, eine Vertrautheit da ist, also eine, ein Vertrauen mir gegenüber da ist. An dem Punkt ich dann, oder ab diesem Punkt kann ich dann auch ganz anders mit denen kommunizieren, so ein bisschen persönlicher, ein bisschen mehr auf, ich sage jetzt mal, auf der Kumpelebene, auf der Kumpelschiene. Ja. Weil ich zum Beispiel bin gar nicht der Typ dafür, für so zugeschnürte Kundenbeziehungen. Ich brauche, ähm, ich für meinen Teil brauche eine sehr persönliche Beziehung und auch eine sehr freundschaftliche, kumpelhafte, also mit mir könnte man Pferde stehlen, so könnte man das sagen, ja. wenn man wenn man mich als Coach näher kennt. Und dann ähm, konfrontiere ich die knallhart mit ihren Verfehlungen, bleib dabei, aber ähm, ich, ich bin ehrlich, ich bin super direkt, das ist was, was ich mir in den letzten fünf, sechs Jahren angewohnt ha angewöhnt habe, entkräfte das Ganze aber, indem ich sage, okay, pass auf, du stellst dir hier einen Wein, du solltest diese und jene Prozesse mal ändern, zum Beispiel, du kannst dich jeden Abend mal eine halbe bis eine Flasche Wein trinken oder Alkohol trinken, weil hm. du das Gefühl hast, dass dir das äh, eine Entlastung vom Alltag gibt, weil du das brauchst als äh, wie sagt man? Als Ausgleich. Als ja. Ausgleich. Danke dir, ähm, Als Ausgleich. Ähm, oder weil du das Gefühl hast, dass du dann abschalten kannst. Das ist absoluter Quatsch. Ähm, versuch, die, versuch mal einfach andere Dinge zum, umzusetzen. Wir sehen anhand deines Blutbildes und anhand de deines Schlafes, anhand dessen, dass die letzten fünf Wochen zum Beispiel so verlaufen sind, sehen wir, dass du Dinge ändern solltest. Und eine davon ist jetzt der Alkohol. Und dann hast du natürlich erstmal so eine Abwehrsituation, mhm. in dem die Menschen versuchen, ihr Leben zu verteidigen, weil Gewohnte Sachen sind natürlich immer auch ähm, mit Komfort, mit Sicherheit verbunden und dann wird erstmal verteidigt. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass selbst wenn du die Leute direkt darauf hinweist, was sie machen können, also auch so ein Punkteplan, ne, das Prinzip der kleinen Schritte, du sagst denen, ähm, okay, anstatt drei Gläser am Abend, versuch mal bitte nur ein Glas am Abend. Das reicht vollkommen. Konzentriere dich auf dieses eine Glas, genieß das, schütt das nicht weg mach vielleicht währenddessen nichts anderes, so dass du überhaupt erstmal anfängst zu registrieren, dass du dir gerade die Zeit nimmst, um einen Rotwein genüsslich zu trinken und nicht einfach nur parallel, während du zigtausend andere Dinge noch machst am Abend, vor dem nächsten Tag, das Ding hinzukippst. Ähm, und dann machst du es nur am Wochenende. Oder versuchst es nur am Wochenende umzusetzen und nimmst dir die Zeit zu einem schönen Anlass, zu einem Essen, wenn du Freunde einlädst oder, oder, oder. Weil es verliert ja auch... Äh, so ein bisschen diesen Belohnungscharakter und diesen Lebensstilcharakter. Wenn ich das jeden Tag habe, dann ist das auch nichts Besonderes mehr. Ja. Und das das funktioniert meistens relativ gut, aber nur dann, wenn die Leute auch wirklich über einen längeren Zeitraum, nachdem du es angesprochen hast, merken, ja Mensch, der hat recht. Und mhm. das dauert das dauert tatsächlich ein bisschen. Ich habe gemerkt, bei den meisten Menschen, der Andi ist ja so ein Unicorn, was das angeht, ne? Personen wieder an, die sind absolute Einhörner, finde ich, äh, von denen wir uns eine dicke, fette Scheibe abschneiden können. Und wiederum die anderen Menschen, dazu zähle ich auch, da bin ich total offen demgegenüber, Wir brauchen immer ein Stück, bis es von diesem Realisationsprozess in die Umsetzung kommt, weil sich die Umsetzung so massiv schwer anfühlt. Sie ist so stark verankert. Punkt. Okay. <lacht> Warte, Ich habe noch eine eine Sache. Ich habe aber nicht nur solche Kunden. Ich habe auch einen Kunden, der ist dem Andi sehr 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 ähnlich. Der ist der ist genial. Den gucke ich manchmal an, wenn er mir so, wenn er wenn wir uns am Wochenende treffen zum Personal Training und der mir erzählt, du brauch ich habe jetzt das und das umgesetzt und seitdem wir das besprochen haben und du mir den Tipp gegeben hast, das hat mir richtig die Augen geöffnet. Seitdem mache ich das nicht mehr. Äh, ich versuche jetzt auch meine anderen im Umfeld dazu äh, zu bekehren und also es gibt auch solche, die habe ich auch, ich habe auch solche an diesem Umfeld, die, denen sagst du was, die verstehen mhm. das sofort und die fangen an, das umzusetzen. Jetzt ist natürlich höchst interessant, woran liegt das? Ja. Was, was sind die ähm, neuronalen, emotionalen Wege, Kaskaden, Reaktionen, Verhaftungen, Prägungen, die dazu führen, dass solche Menschen einfach... Ah, hey, ich habe das gesetzt. Du hast mir das gestern am Telefon gesagt, seitdem geht es mir besser und heute, Alter, das ist meine besser. Ja. Und ähm, vielleicht kann ich da noch abschließend zu sagen: Wenn wir die, es ist jetzt vielleicht ein bisschen zu ausufern, aber wenn wir die Ebene des greifbaren Lebens verlassen. Ja. ja, und uns mal überlegen, woraus alles eigentlich besteht. Es ist letztendlich alles nur Energie die eine gewisse Schwingung eine gewisse Frequenz mit sich bringt.
1: Mhm.
0: Ähm, normalerweise, noch nicht wissenschaftlich bewiesen, durch ein paar Leute auf der Welt schon, äh, ich schmeiße jetzt einfach mal Joe Dispenza in den Raum, ähm, aber normalerweise ist jederzeit alles sofort änderbar. Das Problem ist nur, dass Menschen gesegnet sind und ich sage es jetzt mal so lapidar verflucht zugleich, mit einem sehr evolutionsbiologisch noch sehr, sehr jungen Teil in uns, und zwar das Gehirn. Und wir geben dem Gehirn einen viel zu hohen Stellenwert in der heutigen Zeit, wodurch wir alle anderen Dinge, die in uns drin sind, das enterische Nervensystem, den Solarplexus, das Nervengeflecht darum herum, das Herznervensystem, unser Bauchgefühl, unsere Intuition, unsere Instinkte, wir geben dem viel zu wenig Raum, beziehungsweise haben es sogar fast schon vergessen und verlernt. Ja. Und wir denken, dass das, was wir denken und das, was wir kognitiv an Konzepten erschaffen haben in dieser sozialgesellschaftlichen äh, Weise, dass das der Wahrheit entspricht und der Realität. Und dementsprechend gehen wir auch davon aus, dass nur das, was wir denken und dann auch ähm, durch die ganzen Sinneswahrnehmungen greifbar wahrnehmen können, dass das existiert. Das stimmt aber nicht. Wir sind nicht das, was wir denken. Das sind nur kognitive Konzepte und wir sind zu verhaftet, alle. Zu verhaftet daran, dass das, was wir denken, dass wir sind, auch so bleibt und der Realität entspricht und dementsprechend stark verankert sind neuroplastisch. Diese ganzen ähm, Verknüpfungen und die Myelinschichten sind unglaublich dick, ne? diese Habitus-Geschichten. Äh, das limbische System und die Basalganglien sind so krass in diesem Prozess des Du bist so, mit involviert, dass da kaum Änderung möglich ist, wenn wir nicht glauben, dass das, was sich gerade falsch anfühlt, während wir eine Änderung versuchen umzusetzen, das eigentlich Richtige ist. Und wir denken dann, es fühlt sich falsch an. Das, nee, nee. Das, mm -mm. Wir müssten uns selbst so ein bisschen immer austricksen eigentlich. Normalerweise ist das deckt sich jetzt mit dem, liebe Grüße an die Petra hier, in dem Kontext, die Petra, die ich meine, die weiß ganz genau, welche Petra es ist. Ähm, das deckt sich mit dem, was ich im mindset Goal mit der Petra öfter mal besprochen habe und in ein paar Telefonaten. Es bringt nichts, wenn man die ganze Zeit darüber nachdenkt, warum und da drin verhaftet bleibt. Man muss einfach ändern. Und jetzt sind wir an dem Punkt schon wieder. Man muss es einfach ändern. Der Körper zieht mit, die neuronalen Strukturen ziehen mit. Man muss es aber zigtausendmal machen, mehrere Male machen, bevor ein Verhalten auch tatsächlich ähm, so ein bisschen zur Gewohnheit wird, und auf, also auf kurze Frist und mittlere Frist und auf lange Frist dann zum Habitus. Und das mhm. dauert vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen. Und bis es ein richtig verankerter Habitus wird, dann kann ein halbes bis ein Jahr ins Land ziehen. Bei massiven Sachen noch länger. Aber man muss sich zwingen. So sind wir. Das ich glaube, das hat ganz viel. Ich laber einen Haufen, es ne? tut mir leid, aber es ist so interessant. Ja, ist cool. der, Mo, der, der Mo sitzt die ganze Zeit vor dem Bildschirm, ich gucke in die Kamera, ich sehe den Mo nur. Auf, mh, 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 nicken die ganze ja, das Zeit. Das ist gut, wenn du. Es tut mir leid. Um, um, aber es ist super interessant. Ich glaube, dass es unglaublich viel natürlich mit Evolutionsbiologie zu tun hat und dass es da gewisse Schutzmechanismen gibt, die heute in der heutigen Welt komplett fehl am Platz sind. Und wenn wir diese Schutzmechanismen verstehen und wie die heutzutage dazu führen, dass wir uns selbst ein Bein stellen in der Entwicklung, weil wir diese Schutzmechanismen heute gar nicht mehr brauchen, aufgrund dessen, dass wir unser, unsere Umwelt immer noch mit denselben Filtern interpretieren, aber unsere Umwelt nicht mehr so bedrohlich ist, wie sie früher war. Ähm, wenn wir das verstehen, dann wird es, glaube ich, auch einfacher, Verhalten sofort zu ändern. Und dann... Oben auch zu fahren verankern und da drin auch zu verankern. Also oben gehören und da drin Gefühl und Intuition. So, und jetzt mache ich, ich höre auf, Entschuldigung. Gerne.
1: Ich glaube, es war, war ein guter Abschluss. Ihr Abschluss, sind wir schon fertig? Ich denke. Oder was oh. wolltest du noch sagen?
0: Hast du keine Fragen mehr?
1: Ich hätte, ich hätte noch viele Fragen, aber denke, das machen wir in der anderen, anderen Podcast-Folge. Wir hatten ja jetzt, äh, ging jetzt mehr um Umsetzungsenergie und wie du wirklich um die Umsetzung kommst, weil du das halt auch als als Mindset-Thema mit am meisten feststellst, dass es daran hapert, um wirklich auch was zu verändern, sowohl in der Biomechanik als auch insgesamt in der Gesundheit oder auch von der Mindset-Entwicklung her. Und du, dir gehört das letzte Wort. Du kannst es gerne nochmal zusammenfassen.
0: Mir gehört das letzte Wort. Okay, dann... Ich glaube, das ist nochmal wichtig um, zu erwähnen. Wie setze ich denn jetzt um? Ähm, ist ganz interessant. Ich, ich grüße jetzt nochmal jemand anderen, und zwar die Steffi, die gestern im Advanced-Call war ähm, und bei mir am Montag auch im Mindset-Call. Die Steffi, die weiß unglaublich viel. Die hat viele Zusatzausbildungen gemacht, die... Ähm, in Richtung Psychologie und Beratung und Reiki gehen und so weiter, da habe ich am Montag gesagt, du weißt doch schon alles, setz es doch einfach um. Und ähm, in dem Kontext hier ist es vielleicht ein ganz gutes Beispiel für alle anderen, was Umsetzung angeht. Ähm, die Steffi muss jetzt, Steffi, hallo, freut mich, dich persönlich ansprechen zu dürfen, ich hoffe, du hörst dir den Podcast an. Steffi, vertrau dir selbst und mach einfach alles anders, was du bisher nicht falsch gemacht hast, aber was du bisher aufgrund deiner Gewohnheiten noch nicht richtig umsetzen konntest. Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht gestern mit Advance Call zur Steffi, ähm, weil es super interessant war, was sie gesagt hat, aufgrund der Familienstrukturen im Zusammenhang mit ihrer Mutter. Und ohne jetzt zu tief in die Materie abzutauchen, weil hier bei dem Podcast sind ja ganz viele Menschen, die noch gar nichts mit der Steffi am Hut haben, die noch nicht mal in der Academy sind unter Umständen. Da will ich jetzt nicht zu viel Persönliches erzählen. Steffi, ich kann dir nur sagen, bisher waren das nur Ausweichstrategien und Wegschiebestrategien, die du gefahren hast. Versuch bitte ab sofort genau das Gegenteil. Akzeptieren, verzeihen, wie der Andi gemeint hat gestern Advanced Call, und dann umsetzen und sanft konfrontieren. Und mehr sage ich jetzt nicht dazu. Den Rest ähm, bespreche ich mit dir persönlich. Ähm, aber das ist ein wichtiger Punkt auch für alle anderen, die sich den Podcast anhören. Setzt die Dinge einfach um. Und wenn ihr euch fragt, ja, aber wie denn, Paul? Wie soll ich das machen? Ich weiß es zwar, aber wie? Es ist so schwer. Es ist nicht schwer. Ihr denkt, dass es schwer ist. Und wenn ihr immer wieder repetiert im Kopf, es ist schwer, dann bleibt es schwer. Und wenn ihr dann einfach sagt, nee, fuck, ähm, Entschuldigung, ähm, Mist, <lacht> das ist unser Podcast, das ist schön. Ich darf sagen, was ich will. Okay, fuck, ähm, es ist so verdammt schwer. Nee, es ist nicht. Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr denkt nur, dass es schwer ist und ihr habt diesen Gedanken schon so oft gedacht, dass er jetzt so massiv in euch drin verankert ist und die entsprechenden emotionalen Reaktionen auslöst, nämlich die Trägheit, die Angst, die Befürchtung, dass sich nicht trauen. Aber ich kann euch versichern, wenn ihr einfach macht und umsetzt, in Momenten, in denen es euch schwerfällt, vor allem dann, ähm, dann wird es auf lange Frist spätestens nach vier Wochen einfacher. Und, ähm, das war mein abschließendes Statement dazu. Da wird es in den nächsten Podcast-Folgen sicher noch äh, ein bisschen spezifischer werden. Und wenn wir nochmal drauf eingehen, ne? Ja, und vielleicht könnte man abschließend auch nochmal den Mindset-Coach erwähnen, den wir aufbauen noch wahrscheinlich zum Ende ja, des Jahres. Sehr gerne. Der, der, wird, ähm, der wird in diese Richtung gehen. Ich rede jeden Tag mit dem Andi und wir tauschen uns jeden Tag aus und wir beide und du auch, Moritz, ähm, wir wissen wir wissen alle, es geht um die Umsetzung. Und der Mindset-Coach, der wird wahrscheinlich ein kondensiertes Package an Umsetzungsstrategien werden, wie die Menschen das hinbekommen. Ne, weil wir gesehen haben, dass das das, groß, das größte Problem ist. Ich werde meinen Input und du wahrscheinlich auch in Richtung theoretisches Fachwissen noch mit reinbringen, <lacht> weil, wir, weil wir genau wissen, wir wollen den Menschen da auch noch Wissen an die Hand geben, sodass sie auch verstehen, was da passiert. Aber im ja. Mindset Coach wird es um die knallharte Umsetzung gehen und um die Umstrukturierung des eigenen Selbst. Das ist das, das ist glaube ich das Allerwichtigste und das ist auch das, was ich jeden Montag wieder im Mindset Call zeigt. Ich war jetzt einmal im Advanced Call, ich werde nächste Woche wieder in den Advanced Call gehen, aber ich bin mir sicher, dass ich im Advanced Call auch die gleichen Muster wiedersehen werde. Und das betrifft ja auch nicht nur die nicht nur die Leute, die bei uns sind, sondern auch die Leute, die bei denen sind, also die Kundeskunden, Klienten,
1: Klienten. Ja, ja wir haben es ja schon angesprochen, also ist mit, mit am wichtigsten auch als Sporttherapeut oder wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die halt wirklich in die Umsetzung bringen zu können. Und genau das wirst du im Mindset Call oder Mindset Coaching, im Mindset Coach beibringen. Genau, der Mindset Coach der wird darauf ausgelegt werden. Also, das
0: ist die Hauptbaustelle. Auf ja. jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Damit, Paul. Es ist eine längere Folge geworden. Das hatte ich mir aber vorher auch schon gedacht. Es war mir, ja. es war mir eine Ehre. Ja, mir auch. Ich würde sagen, wir, wir wiederholen es bald wieder. Ja, so schnell wie möglich, oder? Auf jeden Fall.
2: Ja,
1: gerne, vielen Dank. Bis danke. dahin, Hau rein, ja. Mach's gut, Mo. Ciao, ciao.
2: Das war's mit der heutigen Folge. Bitte vergiss nicht, um als Therapeut, Trainer oder Coach wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du ein klares System. Du brauchst einen Mentor, der dich bei der Arbeit mit deinen Klienten unterstützt und dir dabei hilft, dein Business erfolgreich aufzubauen.